0: Hola a todos y bienvenidos a Asimov Podcast. Yo soy Isaac Gutiérrez. El día de ayer, Donald Trump fue destituido por la Cámara de Representantes por segunda vez, marcando la cuarta vez en la historia de Estados Unidos en la que este proceso es llevado a cabo. Y entre todas las noticias y reacciones y publicaciones que vi al respecto, me encontré con un dato muy interesante. Si naciste, como yo, antes del 99, has vivido tres de los cuatro casos de impeachment en la historia de Estados Unidos. Y los tres casos, pues, son bastante conocidos. ¿Pero qué pasa con ese primer caso de destitución? ¿Quién fue el primer presidente al que le hicieron impeachment y por qué? Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Así que comencemos. En primer lugar, ¿quién fue el primer presidente destituido por impeachment? Bueno, pues fue Andrew Johnson, quien fue presidente de Estados Unidos de... 1865 hasta 1869. Solo fue presidente durante un periodo y es uno de los cinco presidentes en la historia de Estados Unidos en no haber sido electo. Él asume el cargo tras el asesinato de Abraham Lincoln, pues era su vicepresidente. Ahora, Johnson es ampliamente considerado como uno de los peores presidentes en la historia de Estados Unidos, además de ser el primero destituido a través de un proceso de impeachment. Así que nos podría llegar a surgir la pregunta, ¿cómo es que este era el vicepresidente de Abraham Lincoln? Bueno, vale la pena repasar un poco cuál es el momento histórico por el que pasaba Estados Unidos en ese momento. Estados Unidos estaba en los últimos momentos de su guerra civil, el conflicto que enfrentó a los estados del norte y a los estados del sur por sus diferencias respecto a la cuestión de la esclavitud. Abraham Lincoln estaba fuertemente en contra de de la expansión de la esclavitud a los nuevos territorios obtuvido sobre todo después de la guerra de México, entre México y Estados Unidos y tras su elección en el 60, muchos estados del sur deciden separarse del país con el fin de poder conservar la institución de la esclavitud. Durante su primer periodo, el vicepresidente de Lincoln no fue Andrew Johnson, fue Hannibal Hamlin, pero con el fin de dar un mensaje de unidad de cara a las nuevas elecciones de 1964, Lincoln decidió nombrar a Johnson como su candidato para vicepresidente porque Johnson había sido el único senador de un estado esclavista o sureño que se mantuvo leal a la Unión. Ahora, esto no significa que Johnson fuera antiesclavista y mucho menos que creyera en la igualdad de las razas. En realidad, Johnson estaba en contra de... ...de la idea de que los estados podían separarse unilateralmente de los Estados Unidos. Además de que no era muy simpatizante de la aristocracia sureña que era dueña de los esclavos. Johnson creció bastante pobre y siempre tuvo cierta sospecha o cierta reticencia a esa clase. Como político representaba a ese grupo de gente blanca sureña... ...que no era lo suficientemente adinerada para tener esclavos... Llegó a describir a la aristocracia como un grupo de orgullosos de su cartera que no valía ni la mitad de lo que un hombre que se gana el pan con el sudor de su frente. Ahora, esto no quiere decir que Johnson no tuviera esclavos en cuanto tuviera la oportunidad y el dinero. Johnson llegó a tener 11 esclavos que después liberó, pero como les decía, él no era abolicionista y mucho menos un creyente en la igualdad de las razas. De hecho, él decía que la frase «Todos los hombres son creados iguales» que está en la Declaración de la Independencia solo se refería a los hombres blancos. Basando su argumento en que esta frase estaba en la Constitución del Estado de Illinois y esa Constitución no permitía el voto a la gente negra. Ahora, esto en realidad no habría sido mucho problema porque, como todo mundo sabe, la oficina de la vicepresidencia no es particularmente poderosa, ni es más bien una figura más ornamental en la política estadounidense. Y si puedes utilizar a alguien que representa a un estado en la frontera, digamos, entre Estados Unidos y los Estados Confederados, y que representa al mismo tiempo a alguien que aún así decidió mantenerse leal a la Unión, pues es una buena estrategia política. Es una buena óptica, por decirlo de cierta forma. Sin embargo, los vicepresidentes no importan hasta que sí. Y el 15 de abril de 1865, meses después de iniciar su segundo mandato, Abraham Lincoln fue asesinado. Con el fin de la guerra civil a la vista, el segundo mandato de Lincoln tendría como objetivo reconstruir a la nación y asegurar y garantizar el lugar de los nuevos ciudadanos que eran los esclavos libertos. Dos grandes piezas de legislación fueron aprobadas por el Congreso Republicano y el Senado Republicano para encaminar este proceso, la Treceava Enmienda, que hacía inconstitucional la esclavitud en Estados Unidos y el establecimiento de la Oficina de Libertos, que era una agencia cuyo propósito era ofrecer cobijo y provisiones a todos los libertos y refugiados desplazados por la Guerra Civil. Además, había planes para dos enmiendas más a la Constitución. La décima cuarta, que garantizaba que ningún ciudadano podía ser privado de su libertad sin un proceso jurídico anterior. Y la decimoquinta, que garantizaba el derecho a votar para todos los ciudadanos sin importar a su raza. Bueno, más bien para todos los hombres en ese momento. Y Johnson, siendo quien era y teniendo la ideología que tenía, estaba solo a favor de la primera. Eliminar la esclavitud... ...a través de una enmienda constitucional. Creía que era un mal que tenía que sufrir el sur... ...pero era una consecuencia inevitable de la guerra. De las demás, estaba muy en contra. Estaba muy en contra de garantizar derechos y libertades y protecciones... ...a la gente negra que acababa de salir de esclavitud. Entonces, si bien había un proyecto de nación, por decirlo de cierta forma... ...que planeaba el partido republicano que tenía tanto a la Cámara de Senadores como a la Cámara de Congresistas eh, o bueno, de representantes y a la presidencia en ese momento, tras la elección de del 64, el hecho de que Abraham Lincoln no fuera presidente sino Andrew Johnson limitaría mucho las capacidades que realmente tendría este gobierno. Porque entonces Johnson se convertiría en una fuerza obstruccionista que se opondría a las reformas propuestas por los republicanos. Además de que Johnson fue muy indulgente con el sur y con los estados confederados, con los gobernantes de los estados confederados, lo cual permitió que al restablecerse los gobiernos como parte de la Unión fuera muy fácil para incluso y de hecho mayormente eh, anteriores gobernadores y otros políticos confederados que técnicamente habían traicionado a Estados Unidos volverse a meter a la política estadounidense y volver a establecer gobiernos de solo blancos, volver a establecer instituciones en los estados que se dedicaran a contrarrestar las acciones de la reconstrucción y contrarrestar mucho el trabajo de la oficina de libertos. Algunos de los representantes que regresaron a Washington del Sur literalmente todavía estaban usando sus uniformes de confederados. Esto obviamente generó una gran fricción entre Andrew Johnson y su congreso, y para las elecciones de medio término de 1866 ya estaba en guerra abierta con el Partido Republicano, el cual supuestamente era su propio partido. Pero Johnson tenía una disposición francamente desagradable, y su forma áspera y vulgar de hablar, la cual hacía, lo hacía bastante exitoso en el este de Tennessee, de donde era, no se tradujo eh, en éxito en el escenario nacional. Al contrario, generó simpatía por los llamados radicales republicanos. Y esto, junto con el hecho de que todavía muchos estados del sur no podían votar por la guerra de secesión, ayudó a que el Congreso electo, tanto la Cámara de Representantes como la Cámara de Senadores, tuviera una mayoría muy muy grande, en favor de los republicanos. La mayoría que le sirvió para anular los 15 vetos que Johnson puso sobre legislaciones republicanas que tenían el objetivo de, de nuevo, garantizar derechos políticos y civiles para la gente negra. Pero estas fricciones y estos procesos tan atropellados definitivamente ayudaron o llevaron a, los, a varios republicanos a la conclusión de que lo mejor que podían hacer políticamente ya sea porque odiaran, porque literalmente odiaran a, a Johnson, que nada, además en lo personal no era una persona que se dejara eh, se diera a querer mucho y pues en lo político mucho menos ya sea porque quisieran de avanzar la, la agenda que tenían o porque querían destruir el partido demócrata o sea, en realidad Johnson era un demócrata sureño solo que por azares del destino que por un gran evento en la historia de Estados Unidos resultó ser el presidente en el momento de la victoria política de los republicanos entonces era necesario quitarlo si había esperanza de llevar a cabo la reconstrucción porque además Andrew Johnson nunca se echó para atrás. Siempre estuvo tratando de obstruir el avance de las legislaciones de los republicanos y socavando los esfuerzos de los republicanos, incluso ni siquiera de los republicanos más radicales que buscaban incluso más apoyo o más igualdad para la gente negra. En la forma de instituciones gubernamentales fuertes que se aseguraran de hacer cumplir ...las leyes que habían propuesto. Y ese es un cambio importante, es un cambio muy grande. Por primera vez en la historia de Estados Unidos... ...el gobierno tendría un papel tan grande... ...en la vida de su población. Por primera vez alguien estaba diciendo... ...el gobierno tiene la responsabilidad de dar comida... ...o de dar educación, o de dar provisiones o cobijo... ...a su población. Y este es un verdadero cambio enorme... ...en la concepción... ...del papel del gobierno en la vida de sus habitantes. Así que no es de sorprenderse que alguien se opondría tanto... ...sobre todo alguien que está en la posición de poder hacerlo... ...se opondría tanto a los cambios que querían hacer los republicanos. Y los republicanos radicales no eran tan bien vistos en general. De hecho, por eso los llamaban radicales. Porque su, su posición, además, significaba darle un poder mucho más grande al Congreso de lo que tenía antes. Desde esta perspectiva puede ser fácil verlo como un congreso, una clase política que está buscando aumentar sus poderes y aumentar su electorado al darle eh, derechos eh, políticos y electorales a un grupo que sabe que le va a dar su voto continuamente, pero también vale la pena nunca perder de vista que lo que está haciendo el Congreso va con miras a disminuir la supremacía blanca que existía en el sur. Supremacía blanca que se reflejaba en la falta de derechos a la gente negra y en la completa dominación política de la gente blanca sobre la gente negra. Pero en fin, Johnson es un hueso tan duro de roer que finalmente el Comité Judicial de la Cámara de Representantes decide investigar a Andrew Johnson. Algo que no resulta tan fácil, porque Johnson estaba bastante limpio. No había muy buena razón para levantarle cargos. Tres veces se llegaron a posibles articles of impeachment, a posibles cargos que puedan levantársele. Y el, el mismo, la misma Cámara de Representantes Republicana decidió no, no seguirlos porque no eran lo suficientemente fuertes, no eran, lo suficientemente, no eran argumentos lo suficientemente buenos que asegurarían que Johnson se fuera. Y en realidad nunca encontraron una muy buena razón para destituirlo. Los cargos que se le presentaron y que se votaron fueron que había violado dos leyes que finalmente, eventualmente, fueron eh, consideradas anticonstitucionales porque no tienen mucho sentido. La primera es una ley que dice que el presidente no podía despedir a miembros de su propio gabinete y la segunda que el presidente tenía que pasar todas las órdenes que diera de ejército a través del Estado Mayor. Johnson técnicamente sí había violado esas dos leyes, por lo tanto se votó 126 votos a favor contra 47 en contra que se aplicaran los artículos de impeachment a Andrew Johnson. Ahora, el impeachment lo que hace es quitarle la protección al presidente de no ser juzgado y una vez que es eh, aprobado el impeachment pasa a la Cámara de Senadores para ser juzgado y en este primer caso de impeachment se establece el precedente que seguirían los siguientes dos casos. Y pues aún no sabemos bien el tercero. Que es que a pesar de que se aplique el impeachment al presidente. El senado no lo, no lo enjuicia al presidente. Que en mi opinión. Y esto ya es una conjetura más personal. O completamente personal. Esto es porque en realidad es un precedente muy muy grande. Que el presidente pueda, hacer en real que pueda ser enjuiciado. Porque eso en realidad le da mucho, mucho poder al Congreso y le quita bastante poder a la oficina de la presidencia. Pero bueno, en el caso de Bill Clinton fue porque no, no se le enjuició porque no, no se juntó la mayoría de, de votos que, que se necesita para enjuiciarlo en el Senado. En el caso de Donald Trump, el mismo, lo, el mismo problema. Y en el caso de Donald Trump, el, el Senado, resultó que el Senado... Eh, era republicano, que es el partido de Donald Trump... y el Congreso era demócrata. Por eso ganó el impeachment, pero no fue enjuiciado. Eh, en el caso de Bill Clinton, a pesar de que eh, no tenía un Senado a su favor... no se juntaban los, suficien los suficientes votos. Pero que, eh, algo interesante en el caso de Johnson es que... tanto el Congreso como el Senado eran del mismo partido que él. Eso me parece un dato interesante... Pero recordemos que, pues, tenían razones, ¿no? Para enjuiciarlo, para quitarlo de la presidencia. ¿Pero por qué no pasa? Pues, sí hay esfuerzos para evitar que se gane la mayoría de votos. Eh, que es una mayoría absoluta. Eh, tiene que ser de dos tercios del Senado. Y, pero también es muy importante pensar que, a pesar de que estaban en contra del presidente, el presidente seguía siendo parte de su partido. Y en estos artículos de impeachment eh, el, bueno, el juicio pasa para el 68 era en la primavera del 68 y en el 68 son las siguientes elecciones y no era muy buena idea ser el partido que acababa de tener un presidente enjuiciado por lo cual Andrew Johnson es libre de terminar su primer y único mandato así que ahí lo tienen Andrew Johnson, un presidente que nunca debe haber sido Tan obstinado y tan terco que su propio partido trató de removerlo de cargo, aplicando por primera vez en la historia el impeachment. Muchas gracias por escuchar.